0: Grandios, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen Folge von Insights. Heute darf ich Christina Schönfeld begrüßen von Agolia. Hallo Christina.
1: Hi, freut mich auch hier zu sein. Ja. ja
0: wir hatten schon gerade im mega Vorgespräch und ähm, geht um das Thema Suche. Also wer Agulia kennt, weiß natürlich, ihr seid mit Suche verknüpft. Aber vielleicht magst du ähm, etwas zu dir und zwei drei Sätze zu Agolia sagen.
1: Okay. Also, wie gesagt, mein Name hast du ja schon genannt, Christina Schönfeld. Ich bin mittlerweile Director für die Dachregion bei Algolia. Bin seit äh, fast fünfeinhalb Jahren mit dabei. Äh, jedes Mal, wenn ich das sage, bin ich selbst ganz überrascht äh, und äh, fasziniert davon, weil das ist wirklich eine lange Zeit in so einem Scale-up. Und ähm, ja, und Algolia selbst, du hast gesagt, ja Suche. Also wir sind wirklich eine Suche, ähm, Search and Discovery Lösung. Plattform. Damit können wir uns ganz, ganz viele im E-Commerce natürlich schon ein bisschen einsortieren. Ähm, ich versuche es aber auch immer wieder zurück, uns oder zurückzurufen, woher wir eigentlich kommen oder was unsere Mission ist. Also wir sind wirklich dazu da, die richtigen Produkte und Inhalte in den richtigen Momenten mit den richtigen Leuten zu verbinden. Und das ist nicht nur das kleine Suchfeld, das da vernachlässigt wird, sondern das kann halt überall da sein, wo Daten strukturiert zurückgegeben
0: werden müssen. Und da würde ich gerne auch einfach weiter eintauchen in, in das Thema. Ich hatte dir ja schon im Vorfeld gesagt, wir hatten mal eine spannende Kundensituation, wo wir nach dem Go-Live mit dem Vorstand zusammensaßen und er gesagt hat, Herr Raimi, wenn ich weißes Sofa eingebe, bekomme ich Sofakissen in weiß, das kann doch nicht angehen. Klammer auf, es wurde bezahlt für eine ganz einfache Suche, weil man kein Euro mehr ausgeben wollte, Klammer zu. Und die Daten geben genau das her. Sofa, Kissen, Weiß waren die Begriffe drin. Und Sofa ist bei denen einfach Polster, Garnitur und nie Sofa. Das System konnte es halt nicht erkennen, aber es zeigt halt, ohne diese Suche oder eine adäquate Suche war der Shop einfach nichts wert. Also das hat es verändert. Und daher haben wir überlegt, Suche ist so ein wichtiges Thema, auch heute noch, und du hast es ja gerade gesagt, es ist eigentlich noch viel mehr als der Suchschlitz, dass man, dass wir gesagt haben, wir müssen da einfach eine Insights-Folge dazu machen und danke, dass du dir die Zeit nimmst. Wenn du sagst, es ist so viel mehr als der Suchschlitz, was ist es denn noch aus deiner Sicht?
1: Naja, also es sind auch die Kategorienseiten, äh, product Product-Listing-Pages, sie wir nennen, ähm, natürlich auch auf der Homepage, äh, irgendwie immer alles, was gerankt werden muss eigentlich und das, wenn man sich das überlegt, dass heutzutage eigentlich die ganzen kleinen äh, Bildschirme noch kleiner werden oder in der Größe auf dem Handy, aber naja, man schaut sich halt alles auf dem Handy an, hat keine Zeit mehr, sich da durchzudringen durch ganz viele Kataloge, dann wird einem auch bewusst, wie wichtig es ist, dass die ersten paar Ergebnisse stimmen. Ähm, auch das, was man sieht, halt auf so einer Kategorieseite. Aber ich möchte jetzt gar keinen langen äh, großen Marketing-Pitch hier. Nee, nee, nee hier.
0: geht gar nicht ja, um einen Marketing-Pitch, aber ich würde ja ganz gern dieses Verständnis für eine Suche einfach auch nochmal für diejenigen, die vielleicht noch nicht im Reifegrad der Digitalisierung so weit sind, ja mitgeben. Weil du sagst, die ersten drei müssen passen. Jetzt habe ich Sofa Weiß, aber was ist denn nun? Also mal, für mich ist Sofa Weiß vielleicht was anderes als für meine Frau. Das auf jeden
1: Fall, ja, das definitiv, gerade im, äh, im Bereich Einrichtung, da geht es natürlich viel drum, auch über deinen Geschmack und ähm, teilweise auch den Intent, also in, wo in deiner Verkaufs-Journey oder Kauf-Journey hängst du jetzt gerade, ähm, aber wenn ich an dein Beispiel da zurückdenke und an den Geschäftsführer, das wundert mich gar nicht, dass das äh, so die Reaktion war, weil das ist natürlich... Ein vernachlässigtes Thema. Konntet ihr mit eurem Geschäftsführer darüber sprechen, über ja, wie viel Umsatz sie eigentlich über die Suche machen?
0: Nee, wir haben die Statistiken rausgeholt. Das war halt ein bisschen besser als vorher, war ein Relaunch. Aber da war die Suche halt mhm. nochmal schlechter, als sie da, <lacht> als sie da war. Ähm, aber wir haben halt gesagt, wie viele dieser Sessions gehen über eine Suche? Und das sind einfach 80 Prozent oder 85, ich weiß die Zahl nicht mehr. Relativ viel ging immer über die Suche, weil die viele Produkte hatten und die Kategorien so vielfältig waren. Und wenn du inspiriert werden willst, dann gehst du manchmal in Kategorien, aber da bei denen nicht unbedingt. Aber die Suche war halt natürlich immer da oder in der Kategorie die Filtermechanismen, ne?
1: Das ist ja ganz ungewöhnlich, weil normalerweise den Einwand, den wir da hören, ist, ja, nutzt ja kein Mensch bei uns auf der Seite. Wir sind ja alle nur am Navigieren und Browsen und wir wollen ja inspirieren, gerade wenn es um Einrichtungen geht. Um, und dann macht man genau diese Statistiken auf und ja, vielleicht sind es halt irgendwie 20 Prozent der Sessions mit Search, aber... Tatsächlich, der Umsatzanteil ist höher als äh, das an Sessions,
0: was nur über Browse läuft. Ja, die Antwort war andersrum. Und dann fangen wir an, auf einmal die ja. zu klackern. Die Antwort war andersrum, da müsst ihr die Kategorien, Kategorien besser sortieren. Das war die Antwort auch. Ja. Ja. ja, und das ist auch etwas, was wir tun. Also von daher, der Kreis schließt sich. Aber okay, dann sagst du, okay, ihr, ihr seid ja auch in einem Business, aber Suche ist halt ein komplexes Thema. Jetzt hast du auch gesagt, abhängig von der Situation. Wie, wie meinst du das genau? Also habt ihr andere Suchergebnisse abhängig von der Situation? oder?
1: Der Situation, naja, da soll die Reise hingehen, richtig? Also dass du eigentlich anhand des Klickverhaltens schon erkennen kannst, wo in, was ist dein Intent, wo, wo bist du gerade in deiner Journey? Uh, da gibt's jetzt gerade ganz, ganz viele Dinge, die auf unserer Roadmap stehen, aber mehr kann ich dazu noch nicht sagen. Was wir allerdings natürlich tun, schon sehr, sehr lange, ist, dass du wie gesagt, was anderes wahrscheinlich siehst auf so einer Kategorieseite Sofas als deine Frau vielleicht, die Bohemian-Wipe-Mark, sag ich jetzt einmal, und du
0: vielleicht mehr Leder-Sofa. <lacht> ich check das mal. <lacht> ähm, aber die wir haben, wir haben ja noch ein ähm, Produkt, das nennt sich Brights, darüber haben wir gar nicht gesprochen. Wir sagen über die digitale Körpersprache, lesen und zu verstehen. Da ja. wollte ich auch gerade so hin, weil wir haben festgestellt, wenn jemand ein Copy und Paste eines Produktnamens reinpackt, dann will er A, den Produktnamen, also der, der Consumer will den Produktnamen ähm, haben und das Produkt sehen und wahrscheinlich auch kaufen oder Preis oder Verfügbarkeit sehen. Wenn ich aber einen generischen mhm. Begriff reingebe, ähm, oder ich sag mal, Hülster, Schrank, Kommode oder whatever, dann bin ich ja noch in einer, in einer mhm. ganz anderen Customer Journey. Einfach nur aufgrund der Begrifflichkeiten sieht man das ja schon. Das fanden wir immer ähm, spannend ähm, in dem ja. Zuge, darauf zu re reagieren, weil dann kann man ja einfach noch andere Angebote stellen. Oder du weißt, der will kaufen, den störe ich nicht <lacht> und dem anderen oder der anderen Person halte ich dann Berater oder einen Chat zur Verfügung. Also das macht das System da. Mhm. Deswegen Suche finden wir so wichtig, ja. du kannst du so viel rauslesen.
1: Ja, natürlich. Also ich meine, noch deutlicher kann ein, also du, du hast ja keinen anderen Touchpoint sonst mit deinem Nutzer auf der Webseite. Also das zu vernachlässigen, ist sehr, sehr schade, weil dann rennt der Nutzer wahrscheinlich wieder zu Google hin und äh, versucht darüber sein Glück und die Daten dann an Google auf.
0: Dann eine zweite Frage, also eine Frage in diesem Umfeld der, der Suche, ist halt Produktdaten sind halt total wichtig, dass die gut sind. Die sind aber nie so gut genug für alle diese Cases innerhalb der Suche. Wie geht ihr damit um?
1: Ah, die werden auch niemals gut genug sein, weil wenn du dir mal überlegst, wie viele Möglichkeiten wir haben, bestimmte Dinge auszudrücken, äh, es ist schon schwierig genug, zwischen zwei Menschen sich untereinander zu verstehen. Äh, wie soll das eine Maschine irgendwann können? Und du kannst halt, ich, ich treffe immer wieder Leute, die ja alles vertagen hm. wollen, ähm, sicherlich sollte helfen, man sollte gute Daten haben, ja, aber wir wird niemals zu diesem Idealszenario kommen, wo einfach alles abgedeckt ist. Und äh, was machen wir? Ja, wir haben halt auch eine semantische Search Engine, basiert auf Vektoren, da kann ich ja so viel tiefer einsteigen, ähm, die halt quasi diese Language Large Language Model Modelle anwendet, um halt Queries zu bereichern oder mit Ergebnissen zu bereichern und du dann, also viel mehr queries als, als nur, äh, was du da, was du mit dem Keyword erreichen könntest. Und ich merke gerade, ich spreche schon wieder ganz viel Denglisch. Aber, ich brauche ein paar Minuten.
0: Ja, können wir gleich auch <lacht> nochmal abbiegen, warum. <lacht> Aber die, ähm, <lacht> ich würde es mal so vergleichen, wenn ich über Tagging nachdenke, kennt also, Intranet auch, aber viele Verfechter. Er muss alles vertecken, Dokumente vertecken. Ähm, geht, geht gar nicht. Also Das System muss es erkennen, was ich möchte. Dann ist es ja das eine, ja. ist das Yahoo, das vertecken, also die Yahoo-Suche von vor 20 Jahren. Okay. Und das andere ist halt eine smarte Search. Ne? Ähm, insofern seid ihr, glaube ich, mit KI, ist für euch wahrscheinlich so oder so nichts Neues, sondern macht ihr schon relativ lange, weil mit Data Science... Produktverbesserung und Funktion.
1: Ja, obwohl man ja immer ein bisschen aufpassen muss, was bei jetzt genau KI ist oder was ist halt äh, maschinelles äh, ja, Machine Learning. Also ich denke, KI ist jetzt in den letzten zwölf Monaten natürlich wahnsinnig gewachsen. Und jetzt fangen wir alle an, richtig smart zu werden. Ähm, aber es gibt etliche natürlich, in unsere, gerade in unserer Branche, die viel mit den Wörtern AI und semantische Suche um sich herumwerfen, und wenn man, das hatten wir damals auch in ganz vielen uh, Sales-Pitches tatsächlich gehabt, wo dann plötzlich konfrontiert wurden, hey, XY macht semantische Suche. Und dann gehst du halt tiefer rein und, und schaust dir das genauer an und stellst fest, nee, was die machen, sind halt ein paar Rules und uh, Natural Language Processing, aber nicht Natural Language Understanding. Und das sind halt so Feinheiten. Hm.
0: Um. Mega, mega guter Einwand, weil häufig ist es ja genau bei der Suche, also wenn wir Software miteinander vergleichen, ähm, also wenn es heißt ein Replatforming einer E-Commerce, eines E-Commerce-Systems und wir, der Reifegrad ist noch nicht so hoch, man führt das zum zweiten Mal ein oder zum ersten Mal, dann sagt man Suche und man braucht Suchergebnisliste. <lacht> ähm, ich möchte filtern. Also da hast du ja sowieso so ein paar Checkpoints, paar Attribute mhm. und dann sagen ja alle ja, aber so wie du sagst, ähm, bin ich halt, kann ich es prozessieren, die Sprache, oder verstehe ich das Ganze und kann darauf reagieren? Das sind ja, ja. Weltenunterschiede. Und ähm, das ist nämlich meine Überleitung, wie wir eigentlich auf euch gekommen sind. Weil <lacht> ähm, innerhalb ja unserer Firma, wir haben halt eine, eine Kultur, wir, wir sagen ja ähm, Drive, Deliver, Care. Und unter Drive gehört auch einfach ähm, Machen. und Also unser Gruppenname ist ja auch time to group und Time to Act heißt ja, ähm, mhm. es ist jetzt Zeit, was zu machen. Und ähm, na, die Kollegen haben halt ähm, gesagt, wir haben halt auch Pain bei anderen Situationen. Wir schauen uns das an und da seid ihr dann halt auf dem Radar unserer ähm, Consultants gewesen. So sind wir ja Partner geworden. Und Das finde ich erstmal super. Ich habe ganz lange nichts von euch gehört. Und jetzt jetzt hast du gesagt, fünf Jahre bist du schon da und vor fünf Jahren wart ihr noch gar nicht in Deutschland. Ähm, mag weit weg klingen, aber eigentlich ist es gar nicht so weit. Es war 2019 wahrscheinlich, kurz vor Corona. Jetzt seid ihr sehr <lacht> bekannt. Also viele unserer Kunden kennen Algoia ja, und der Markt kennt Algoia. Ja. Wie ist das passiert? Ist ja.
1: Ja. Yeah. Stimmt, eigentlich sind fünf Jahre gar nicht so lange,
0: <lacht> tatsächlich.
1: Ähm, und, und das ist natürlich schön, dass äh, gerade eure Entwickler oder eure Consultants uns auf dem Radar hatten. Genauso soll das sein. Und so sind wir auch ursprünglich gewachsen. Also wirklich aus einer Entwickler-Community heraus. Das war vor, weiß nicht, über zehn mhm. Jahren sicherlich der, ja, der, der Anfang, <lacht> die Beginne. <lacht> ähm, und zwar wir wurden jetzt von zwei französischen Ingenieuren mhm. gegründet und zwar auch von Anfang an tatsächlich mit Headquarters in San Francisco, äh, weil die damals in äh, einem Accelerator mit, äh, mit drin waren und dann halt auch äh, immer den, den Gedanken hatten Mensch wir müssen eigentlich diese ganzen Suchengines verändern, weil vor über zehn Jahren hattest du noch nicht so gute mobile Netzwerke mhm. und was wir eigentlich äh, lösen wollten war halt äh, Search auf mobilen Endgeräten zu optimieren. Und all das, was es so am Markt gab, also gar nicht mal jetzt mit dem Hintergrund E-Commerce, sondern wirklich, was du halt baust an also Open Source Lösungen, das war nicht optimal, weil halt sehr, sehr langsam vor ja. allem zu produzieren. Und davon haben sie dann halt angefangen, das wirklich von Grund auf komplett neu aufzubauen. Und so ist in Algolia entstanden. Und interessanterweise haben wir dann, hatte Algolia eine ziemlich gute und sehr schnelle Entwicklung dann auch. Ähm, auch innerhalb von Europa, aber in Deutschland halt noch nicht. Und ich habe damals schon ein paar... Ein ja? französisches,
0: <lacht> und ist ja kein französisches Unternehmen, ja. aber ja, das ist manchmal witzig, ne?
1: Ja, also europäische Wurzeln, das erzähle ich halt auch immer ganz gerne natürlich, weil ähm, es macht das Unternehmen doch tatsächlich einzigartig, weil ähm, es solch einen internationalen Footprint hat. Also viele möchten gerne international sein, aber du hast halt... US-Einfluss natürlich drin, aber halt die französische, ähm, europäischen Mindset. Und, und ich war damals schon in Paris unterwegs, habe für ein anderes das unternehmen gearbeitet und hatte es immer so ein bisschen auf dem Radar. Und irgendwann sind wir dann nochmal über den Weg gekommen und, ähm, ja, es waren vor allem unsere Entwickler in meinem vorherigen Unternehmen, die mit Algoia gearbeitet haben. Und, die haben fast Tränen in Augen gehabt, als ich erwähnt habe, dass ich doch mit, äh, mit algoia spreche. <lacht> und also Moment mal, <lacht> da muss ein richtig guter Tech fit sein. Und, ähm, und so kam ich dann dahin. Dumm war halt nur, dass ich niemanden sonst hatte. <lacht> Wie gesagt, wir hatten halt irgendwie, ich weiß nicht, ein paar hundert K Kunden mm. in der Region. Kein Mensch kannte uns. Wir kannten unsere Kunden auch nicht so wirklich, muss man zugeben. Also es war alles ein bisschen Grauter und Rühm. Mm. Und ähm, also auch sonst keine, keine richtigen Investitionen, wie man es so kennen würde, so also Marketing oder Partnernetzwerk, ähm, sondern einfach nur mehr Mach mal. Also war auch ein bisschen naiv sicherlich. Und dann bin ich erstmal losgezogen. Dafür hatte ich einen Haufen Wettbewerber. Das, äh, das war dann spannend, die ersten zwölf Monate. Weil jedes Mal, egal bei wem ich angeklopft habe, ne, seid ihr so wie die? Okay. Also nee, eben nicht. <lacht>
0: Ja, aber ist mal super, dann kommt man halt schon da mal einordnen, wo es grob ging. Ne?
1: Ja, ja, ja. Also wirklich dann irgendwie der Durchbruch, das war tatsächlich, weil, also und das unterscheidet uns ja auch, weil wir, ich habe es glaube ich gesagt, wir sind wirklich eine API ja. und ein API-First-Unternehmen. Und wir sind halt nicht nur eine E-Commerce-Lösung, sondern wir können auch Inhalte abrufen. Also viele Medienunternehmen nutzen uns auch in ihrem Tech-Stack mit drin. Und zu Beginn, als ich damals angefangen hatte, wir haben ja versucht, alles abzudecken. und Das ist eigentlich nie mhm. eine gute Idee. Wir waren alles versucht zu machen. Und irgendwann hatte ich mir dann überlegt, so Moment mal, äh, bei wem? <lacht> bei wem funktioniert es besonders gut? Und wer, bei wem haben wir auch einen Business Case dahinter? Und äh, mit wem müssen wir eigentlich sprechen? Und dann ja, hat es sich dann natürlich schnell rauskristallisiert. Das ist jetzt kein Neuroscience, ne, drauf zu kommen, dass das halt im B2C-Commerce ja. äh, laufen könnte. Aber, wie du gesagt hast, diese Einwände, naja, nutzt ja keiner, bringt ja nichts, wieso? Wieso soll ich dafür Geld ausgeben? Das war am Anfang tatsächlich die Herausforderung. Und ich bin auch teilweise, selbst bei Partnern, kann ich mal erzählen. Irgendwann kam ein, äh, einer unserer Partner auf uns zu, kannte Algolia und meinte, naja, ich habe da morgen irgendwie so einen Pitch, und ich brauche mal ein Angebot, Christina. Mhm. Schick's mir mal rüber. Mhm. Hier ist die Architektur, die ich mir so überlegt habe. Und I halt irgendwo als kleines Suchfeld mhm. innerhalb der Architektur. Und ich meinte, ja gut. <lacht> um, das ist ja schön. Ich weiß, ihr habt schon öfters mal mit uns ein bisschen gearbeitet. Aber wir machen ja noch viel mehr. Weißt du das? Dass wir auch das Ranking auf den Kategorieseiten mhm. machen können. Und das auch personalisiert zurückgeben können. Und im Moment mal, das ändert ja alles. Und am nächsten Tag hat er mir halt eine Architekturslide rübergeschickt, in denen halt Algoia wirklich als Layer drin war, also komplett mhm. über ein System hinweg. Das CMS verbunden, Shopsystem verbunden, dann halt noch ein paar andere Systeme, die drangehangen haben. Und dann halt Ausspielungen auf den verschiedenen Interfaces. Ja, Webseite, App. Du ich kann ja auch noch in-Store eigentlich mhm. zurückgeben, wenn du da irgendwelche Tablets hast. Und das ist dann natürlich ein ganz anderer Pitch. Und dann ist dann wirklich das da mal so in die, also dieses Erwachen dann halt auch bei den E-Commerce-Unternehmen. Das
0: war dann quasi auch ein so, so ein, ähm, es gibt ja immer, finde ich, so solche Momente, wo du sagst, das verändert nochmal alles. ne? Weil dann, also bei den Partnern hat das dann wahrscheinlich verändert. So, bam, ich kann die Architektur einfach viel geiler machen. Und der Kunde hat viel mehr Mehrwert. Ähm, ja, vor allem auch, weil ich glaube, bis vor drei Jahren
1: wirklich bei vielen Unternehmen auch noch der Mindset war, wir müssen jetzt hier erstmal, okay, Corona war da. Wir müssen jetzt ganz schnell auch aufholen im E-Commerce. Jetzt ist es doch wichtig. Und, äh, verdammt, unser Shopsystem ist veraltet. Äh, wir müssen jetzt mal hier eine ganze Replatforming mhm. machen mit unseren Monolithen. Und äh, dann wurde halt überlegt, ja, was machen wir jetzt die nächsten drei Jahre? Also erstmal das Backend alles rausreißen. Aber als Projektmanager innerhalb von dem Unternehmen möchtest du ja so schnell wie möglich Ergebnisse zeigen können. Und nichts geht schneller, als wenn du halt dir überlegst, was bringt wirklich Umsatz und einen Einfluss äh, im Frontend. Und das ist ja genau das, was wir tun halt als Microservice da im Frontend.
0: Das mein kind zu steuern. Jetzt sind wir schon quasi beim Partner, aber das war dann halt nicht am Anfang vermutlich, sondern schon ein bisschen im fortgeschrittenen Prozess. Wann hattest du, du hattest ja hm. quasi mit und Territorium, das war einfach leer. <lacht> muss Oder fast ja, quasi, hast du ja gesagt. Ne? War ja. Halt kaum was ähm, am Laufen. War Wann war für dich so der Point, wo du gesagt hast und warum, jetzt geht's nach vorne. Ne? Also jetzt habe ich, ähm, hab ich so einen Pack an oder Grip bekomme ich, dass es dann halt wirklich ähm, für Algolia dann auch ein Dach vorangeht.
1: Aha. <lacht> ja, viel, viel ähm, Trial and Error und Türklinken schrubben. Einfach um, fleißige
0: Arbeit, ne? Manchmal braucht man echt fleißige Arbeit. Das
1: was auch. Aber nee, nee. Aber tatsächlich, es, war, es gab so für mich, glaube ich, also ich glaube, ein Aha-Moment war tatsächlich auf so einer K5, ich glaube, das war 2019, 2018 oder 2019. Ich bin da allein hingefahren, hatte eigentlich auch kein Netzwerk und bin da halt einfach nur rumgelaufen, habe jeden kreuz und quer angesprochen und einfach ähm, ja gesprochen. Und irgendwann stand ich an so einem Stand, wo ein CTO stand, äh, mit, eine, ja, mit einem Haufen von anderen Zuschauern, waren alles Männer mhm. natürlich, ja, und auch eher technisch veranlagt, die darüber gesprochen haben, ja, ich glaube Monolith oder Build yourself, also typische Build versus Buy-Diskussion. Mhm. Und ich hörte mir das alles an. Und irgendwann stellte ich einfach nur die Frage, ja, gut, äh, weil er meinte, der CTO war ein großer Verfechter von äh, ich baue alles mhm. selbst. Und dann, dann meinte ich so, ja, was ist denn eigentlich so mit Microservices? Wie, wie so eine Search-Lösung? Moment, du bist von Ivolia? <lacht> ja, doch, doch, doch. Microservices, macht, Spaß, äh, macht Sinn. Ja, das würden wir uns anschauen. Das wollen wir mal genauer mhm. evaluieren. Und das war für mich so ein Moment, mal okay. Microservices waren damals halt noch nicht so ein Riesenbegriff, äh, zumindest mhm. uns nicht mal unheadless und composable. Äh, da, jetzt spricht jeder davon und das ist alles eine alte Kamelle, aber damals war das halt so ein bisschen der umdenken im Moment. Da muss ich mehr verstehen, weil wenn jemand, der so ein harter Verfechter ist, dem offen gegenüber ja. ist, diese Art und Weise was zu bauen. Weil wir sind ja nicht dazu da, um... Also wir sind ja keine Out-of-the-Box-Lösung mhm. in dem Sinne. Mittlerweile, wir bringen alles Out-of-the-Box und man kann es so lassen, aber eigentlich, was unsere Philosophie ist, wir sind eine... Wir wollen eine bessere Art und Weise sein, um Dinge zu bauen und schneller zu mhm. bauen. Und wir richten uns wirklich an die Builder. Ich habe leider keine deutsche Übersetzung dafür jemals gefunden, weil Bauern geht halt nicht. <lacht> <lacht> ähm, ja, für die Builder im Unternehmen und die können halt in der Entwicklung sitzen, die können aber genauso in der, im
0: Product-Feld
1: mhm. ähm, halt sitzen oder im Marketing. Das sind halt diejenigen, die was verändern wollen an der Nutzererfahrung, die sie vielleicht, ja, auf, sei es auf der einfachen Webseite, im E-Commerce oder vielleicht sogar innerhalb von dem Unternehmen, weil wir haben auch viele, viele Wissensdatenbanken und solche Geschichten.
0: Die man Mega spannend, weil das, was weiß. du sagst, die Spy versus Bild, bekommen wir auch jedes Mal mit. Aber wenn du in so eine composable Architektur mhm. ist ist sowas wie Bild. <lacht> auch wenn sie was kaufen. ne Also ähm, ich frage mhm. mich halt immer, ob das vielleicht der. Der Spieltrieb, der ja meistens Männer dann in dem Zug ist, dass sie Lego Steine zusammenstecken können, <lacht> sind halt ein bisschen andere. <lacht> Aber sie können was bauen, also wie so ein Sandkasten. Und ähm, deswegen ist Composable total super, weil sie bauen weiterhin, auch wenn so Funktionsblöcke schon fertig sind. Weißt du, was ich meine? Also yeah. das war ist, ist so eine These, die ich mal ähm, hatte bei so einem Kaminabend. Ähm, mhm. Naja, also Immer diese Buy versus Bild und dann macht der Composable. Finde ich witzig, dass du genau die gleiche Geschichte eigentlich erzählst. Ähm, da kauft er doch auch die Sachen zu. Was ist, ähm, das müsste doch einfach ganz anders ja. heißen, nicht Buy versus Bild. Ne? Nee,
1: nee, nee, das ist genau.
0: Buy to ja, build. Buy to build, genau. Das ist ja, und ihr habt dann immer den Sandkasten und Lego dann genommen. Ihr wollt eigentlich Lego spielen und nicht Playmobil.
1: <lacht> Oder ja. Lego
0: Technik jetzt.
1: Ja, ja ich war auch ja. ehrlich. Ja. Lego-Mensch. LEGO, Lego Mensch. Aber der Unterschied ist, ich glaube, diese ganze Build-versus-Buy-Diskussion ist halt einfach veraltet. Also Früher waren das halt wirklich die zwei Extreme. Und ich glaube, Unternehmen, also man sollte nicht anfangen, ein Search-Engineering-Team einzustellen. Das sind sehr, sehr ähm, rare Ressourcen ja. am Markt, die auch sehr, sehr teuer sind. Ähm, und äh, ja, und wenn man die einstellt, damit sie halt ich weiß nicht, Typo Tolerance herausfinden oder ich weiß nicht, Synonym Handling in 15 verschiedenen Sprachen. Also, es sind, man denkt, es sind banale Themen, aber es sind nicht leicht zu lösende ja. Aufgaben, tatsächlich. Und äh, natürlich, ein Ingenieur, dem schlägt das Herz dafür, <lacht> herumzufühlen, das einfach in der DNA. Aber eigentlich, also ein engineer ja viel, viel mehr Potenzial aus, aus einer Search-Lösung Dinge rauszuholen, aus einer API. Wir sind, wie gesagt, ein Baustein, mit dem man schneller bauen kann. Das,
0: das finde ich, ist auch eine der total wichtigen Quintessenzen bei bestimmten Sachen. Finde ich, ist es total wertvoll, sich darüber Gedanken zu machen, ob man was besser macht. Aber es ist nicht immer für alle das Gleiche. Ähm, ob, mhm. ich sag, bei einer Suche, da gibt es mittlerweile so einen hohen Level an Reifegrad an, an Produkten, die da, da sind und SaaS-Services, wie viel muss man besser sein, damit man den mehr Invest rausbekommt? Na, das ist ja, ich baue das Ding ja nicht günstiger, als wenn ich das bei euch kaufe. Das ist ja, das ist ja schon mal nicht so. Also musst du ja fürs mehr Geld, was du ausgibst, eine bessere Lösung bauen. Und da zweifle ich mal an fast allen Retailern, weil das sind keine Tech-Unternehmen. So ganz platt. Mhm. Also seid ihr okay, könnt ihr machen, aber seid ihr Tech-Unternehmen? Nee. Wieso wollt ihr ein Kern-Tech-Problem nehmen? Seid ihr damit viel besser? Nee, wir sparen dann Geld. Äh, warte mal, ihr macht irgendwas, was ihr nicht könnt und denkt, damit habt ihr Geld gespart? Wahrscheinlich nicht. Naja, Risiko ist also, hoch.
1: Es gibt viele Retailer, die haben wahnsinnig tolle ähm, Tech-Teams.
0: Die ganz groß. Tatsächlich. Ich, die bauen auch Sachen auf.
1: Ne? Ja. Wie ähm, gesagt, es ist nur die Frage: Komme ich schneller ans Ziel mit? eine Lösung, die mich schon Schritten ja. weiterbringt und kann ich dann darauf aufbauen. Und da kommt es dann halt wirklich auf die Flexibilität drauf an von einer Lösung. Deswegen sollte man sicherlich dann nicht mit einer kompletten Out of the Box Lösung gehen, die einen da irgendwo in eine Blackbox drückt. Ja. Um, aber ich überlege gerade noch mal, wie konnten. Um, du hattest mir erst eingangs die Frage gestellt, wie kam es damals? Ja. Ne? Und woher wusste ich, weil also das war der Moment wo ich dachte, hm, da ist noch mal irgendetwas, das muss ich besser verstehen. Aber da ist die Geschichte noch nicht zu Ende, weil tatsächlich, ich hatte mir dann sehr, sehr mühsam meine Pipeline aufgebaut und äh, Anfang 2020 sah es dann tatsächlich so aus, ja, jetzt, jetzt soll es losgehen. Und dann kam halt Covid ja. um die Ecke und ja. hat mir noch mal alles, alles kaputt gemacht, also kaputt gemacht, am Pipeline kaputt gemacht, so spricht mhm. man als Vertriebler. Und ähm, ja, sogar Verträge, die wir schon rausgeschickt hatten, unterschriftsreich waren. Natürlich kam alles wieder zurück. Ich glaube, es ging ganz, ganz vielen so, weil, wenn wir uns daran erinnern, am Anfang war alles tot. Und ich glaube, in dem Moment dachte ich, ich so, nee, das kann jetzt nicht sein. Haben eine Pandemie. <lacht> und, ähm, und das war der Moment, in dem ich mir, überlegt, wie gesagt, überlegt habe, worauf fokussiere ich mich jetzt? Also keine Medienunternehmen mhm. mehr, keine SaaS-Unternehmen mehr dran, sondern wirklich halt einfach nur noch B2C und dann auch darunter unterscheidet habe. Also ich habe mir wirklich eine Matrix damals aufgebaut, was eigentlich jedes Retail-Unternehmen so ein bisschen unterscheidet, weil ich habe gerade erwähnt, es gibt ganz viele Tech-Unternehmen, also Retailer auch, es gibt einige Retailer, die sehr gute mhm. Tech-Teams haben, vor allem gerade die Pure Online-Player, ja. die sind daraus gewachsen. Ne? Und das ist ein ganz anderes Gespräch und auch ein anderer Fokus, als wenn du mit einem Omnichannel Retailer sprichst, bei dem vor Covid E-Commerce ein Prozent vom äh, mhm. Umsatz gemacht hat. So. Und du bist auch in einer anderen Web Wettbewerbsdynamik. Also bei einem Pure Online Player sprichst du, hast du halt wirklich die Diskussion Build versus Buy, weil Open Search mhm. <lacht> Open-Source-Lösungen da die Lösung waren, während du halt bei den großen Retailern, da ist die Awareness vielleicht noch nicht da, aber irgendwie haben sie dann doch einen von den anderen Wettbewerbern schon im Einsatz oder jeder stürzt mhm. sich drauf und jeder möchte mit uns sprechen und dann irgendwie da einfach nur drauf fokussiert und auch mit ganz, ganz, ganz vielen Partnern gesprochen <lacht> und ähm, der erzählt was Algolia macht und da schließt sich der Kreis vielleicht zu dem was du am Anfang gesagt hast dass es deine Consultants waren oder eure Consultants und Entwickler die uns auf dem Schirm hatten weil das dann irgendwann scheinbar sich dann wirklich dann genau so ein Lauffeuer sich entwickelt hat das war ja alles was ich damals wollte so, wie kriege ich ohne Marketing Ressourcen dennoch so eine Guerillaartige <lacht> und und dann kam sehr schnell der Durchbruch
0: tatsächlich. Und jetzt seid ihr, ähm, du hast, wie viele Mitarbeiter hast du im, im Vertrieb?
1: Ja, im Vertrieb. Wir sind jetzt fünf. Mhm. und sind tatsächlich noch auf sechs wachsen. Ähm, und drumherum haben wir halt auch alles aufgebaut. Dann super schnell. Also Marketing ne? also, oder
0: Pre-Sales.
1: Genau, also wenn ich sage, äh, fünf im Vertrieb, dann sind das die, die Vertriebler, mhm. die Deals abschließen. Und wir haben ja noch Business-Developer drumherum. Um, Sales and Developer, Marketing, Partner Manager, ja. Engineers, Customer Success Manager. Also, ich glaube, wir sind 15, 20 Leute in, in Deutschland, jetzt in der
0: Region. Ja, super. Und das dann erstmal für die, die Einheit, die, die Revenue generiert, ne, für euch, in, in Dach, mhm. innerhalb von dann wahrscheinlich zwei, drei Jahren aufgebaut, wenn es dann eher so am mal, Ende Covid dann so einen Push nach vorne ja. oben gegeben hat, ne? Ja, Wahnsinn. Stimmt. Stimmt. Zeit vergeht schnell. Ja. Wenn wenn jemand sagt, ich springe noch mal kurz zurück zum Anfang. Ähm, ich habe eine Suche, bin ich immer so, so happy. Was würdest du der Person empfehlen? Außer natürlich kommen zu dir, zu Algolia, ähm, damit man eine reife Entscheidung treffen kann. Also ich bin ja mal total der Freund, dass wir ähm, unsere ja, äh, Konsumenten hier ähm, Input geben, damit sie reife Entscheidungen treffen können. Wenn du in der Situation wärst, für ein E-Commerce-System eine Suche auszuwählen, ähm, was wären so Punkte, worauf du achten würdest? Cool. Natürlich immer schwierig, was für ein E-Commerce-System, was verkauft Produkte? da gibt es ja ganz viele Themen, aber ich vermute mal, du hast, ja. wenn du drei Sachen sagst, sind die so wertvoll?
1: Drei ja. Sachen ja. sogar nur.
0: <lacht> Oder fünf, sieben, 33.
1: <lacht> okay. Ähm, um, natürlich, also ich versuche es jetzt gerade mal zu kategorisieren. <lacht> Eigentlich, ja klar, du hast das typische das Produkt mit seinen ganzen Features und Vorteilen und all den Geschichten, mhm. ja. Das lasst du jetzt einfach mal <lacht> so stehen. Und wie ich eben schon angedeutet habe, du kannst da sehr, sehr, sehr tief ins Detail gehen und es ist wichtig zu hinterfragen, was steht hinter jedem mhm. Begriff. Weil Personalisierung bedeutet eigentlich für jeden irgendwas anderes. Ähm, das ist jetzt einfach mal so hingestellt. Ich glaube, das ganz, ganz wichtig sind natürlich die Menschen, mit denen du zusammenarbeitest. Mhm. Wer sitzt da in dem Unternehmen? Was, äh, was sind auch deren Ziele? Ähm, sind das, ist das einfach eine Kultur, mit der mhm. man zusammenarbeiten möchte? Weil in dem Moment und das, das fühle mich wieder aus, und werde nostalgisch. Aber damals, als, ähm, als ich die ersten Kunden und wirklich großen Kunden auch in Deutschland ge gewonnen habe, das waren tatsächlich auch Menschen, die sich ja letztendlich ihre Karriere aufs Spiel gesetzt mhm. haben. Weil sie halt mit uns gegangen sind und nicht mit XY, die schon seit 20 Jahren da sehr präsent am Markt sind. Und äh, das muss man halt im Hinterkopf behalten und halt auch als Vertriebler. Das ist ganz ja. wichtig. Und ähm, und das, das andere, diese andere Bracket, ach, neben Produkt und Menschen, was so die Kernpillars sind, sollte man auf die Dinge achten, die eher so sich im Hintergrund, glaube ich, abspielen. Also, was ist eigentlich die Architektur, worauf aufgesetzt wird, wie kriegen wir zum Beispiel hin, so eine hohe Verfügbarkeit mhm. zu haben, was ist denn mit der Dokumentation, was passiert, wenn, ähm, wenn mal meine Suche wirklich unten ist oder das System unten ist oder kann ich mir auch selbst helfen als, als Team oder muss ich da immer irgendwo mhm. anrufen und bin eigentlich abhängig von jemandem und ja, wie leicht kriege ich es auch wieder raus eigentlich, das ist halt genauso das ist auch wichtig. Auch
0: eine spannende Frage. Weil,
1: ja, weil ich meine, das ist der Vorteil von äh, Microservices. Und wir, wir, ich meine, uns kann man auch wieder rausbauen. <lacht>
0: also
1: <lacht> Wollen wir nicht, aber eben deswegen, wir haben halt auch Skin in mhm. the Game, um dann wirklich uns beweisen zu müssen.
0: Ja, cool. Den letzten Punkt finde ich aber nochmal mega wichtig. Es gibt ja einige, die sind so verwoben, da willst du gar nicht ran. Und wenn du sagst, okay, Microservices, Mach-Architektur oder Composable Commerce, und ich kann es dann halt an den Eckpunkten austauschen. Das ist natürlich viel risikoärmer. Und natürlich der Punkt, ja, die Ersten, die haben ihren Job aufs Spiel gesetzt. finde ich auch eine spannende Sichtweise, die man als Vertriebler mhm. vielleicht auch mal haben muss. Dann kannst du ganz anders supporten. Ne? Das ist nicht die Funktion, sondern Verfügbarkeit, dass es funktioniert, Trust, der noch viel mehr aufbauen muss. Ne? Ja. Super. Ja. ja. Christina, herzlichen Dank für den, für den Einblick in, ja, wie du von, von 0 auf knapp 20 Mitarbeiter, oder jetzt vielleicht 20, also von 0 auf 20 gekommen bist, wünsche dir auf, von 20 auf 100 noch ganz, ganz viel Erfolg dabei <lacht> und auch für die Insights ähm, und die Anekdoten in Bezug auf Suche, hat mega Spaß gemacht, danke dir.
1: Danke dir auch. Mich gefreut.
0: Wenn ihr Fragen habt okay. ähm, oder Anmerkungen, dann gerne in die Kommentare oder schreibt uns an. Wir leiten das an Christina gerne weiter oder auf LinkedIn könnt ihr sie sicherlich auch kontaktieren. Und wir wünschen euch weiterhin viel Erfolg.